0: Willkommen zu Good Night Stories, Sci-Fi, Horror- und Fantasy-Geschichten für dich zum Einschlafen. Good Night Stories findest du auf YouTube, Spotify und iTunes. Aufstieg der Menschheit Langsam bahnte sich das Raumschiff seinen Weg durch die Milchstraße. Der dunstige Nebel lag bleischwer über ihn. Dennoch bewegte es sich mit einer Geschwindigkeit von 20 Lichtjahren pro Sekunde durch den Raum. Gaupe, wie lange denn noch? Eine mürrische Stimme war im Inneren des metallanen Objektes ertönt und hatte sofort eine hektische Betriebsamkeit an Bord ausgelöst. Über 50 kleine Männchen sprangen durch den Raum, der als Kommandozentrale diente und betätigten Hebel und Schalter und waren mit dem Auslesen von Koordinaten beschäftigt. Ihre Körper waren schwammähnlich, an der Oberseite war eine Aussparung, an der sich die Öffnung für ihre Nahrungsaufnahme befand. Ein Wesen, dessen Körper aus der herumwuselnden Menge herausragte, sprang auf ein Schemel in der Mitte des Raumes und blickte seinem Befehlsgeber auf einem Bildschirm entgegen. Dieser trug einen grünen Umhang, der seinen Körper vollkommen bedeckte, nur das Gesicht war zu erkennen. Es offenbarte eine blaue, von Kratern übersäte Visage. Die hohe Stimme des Schwammwesens ertönte. Meister Bella, wir befinden uns in der finalen Phase, den potenziellen Lebensraum zu erreichen. Laut Instrumenten sind wir nur noch 0,9 Lichtjahre davon entfernt. Das Schnaufen des Meisters zeugte von Erleichterung. Endlich, wir werden unsere Familie und Freunde wiedersehen. Nach so langer Zeit. »Wann war nochmal der Exodus von unserem Heimatplaneten?« »Der Ausbruch des Vulkans und die darauf folgende Eiszeit, ausgelöst durch den starken Smog in der Atmosphäre, liegt nun schon 107 Jahre zurück.« »107 Jahre«, wiederholte Meister Bella nachdenklich. »Ich bin ja gespannt, wie sich die Erde unter diesen Bedingungen entwickeln konnte. Genügend Zeit zur Regeneration sollte sie ja gehabt haben.« »Entschuldigen Sie, Meister Bella, aber laut unseren Geräten sollten wir den Planeten Erde erreicht haben.« »Sehr gut. Führen Sie die erste Erkundungstour durch und berichten Sie mir dann erneut davon.« »Bereit machen für den Landeanflug«, rief Kommandant Graupel seinen Offizieren zu. Mit ohrenbetäubenden Lärm verringerte das Schiff die Stärke seiner Triebwerke. »Drosselnde Triebwerke auf 30% abgeschlossen«, rief Unteroffizier Jaressus Kommandant Graupel zu.« das rote Glühen wies darauf hin, dass sie in die Atmosphäre des Planeten eindrang. Die im Raumschiff sitzende Crew wurde durch die starken Vibrationen durchgeschüttelt. Gefrorene Gebilde in variantenreichen Formen tauchten vor ihnen auf und gaben dem Planeten das Aussehen eines mit Narben übersäten Gesichtes. Die Triebwerke verringerten ihr Tempo erneut und nun konnte man erste Berge erkennen – wie Nasen ragten sie aus dem weißen Schneemantel heraus und schienen die Gewissheit zu besitzen, bis in alle Ewigkeit in der eisigen Kälte zu überdauern. Das Schiff blieb in 100 Metern Höhe stehen. Seine Triebwerke waren nun in vertikaler Position ausgefahren und ermöglichten das Havern in der Luft. Mit einem zischenden Laut öffneten sich die Luken in der Unterseite des Schiffs und ein kleines Shuttle fiel gen Erde. Ein surrender, zunehmend brummender Ton erfüllte die Luft und kurz bevor sie auf den Boden aufschlugen, schalteten sich ihre Triebwerke ein. Kommandant Graupel, die Shuttles wurden gerade losgeschickt. »Sehr gut«, die Stimme des Kommandanten verriet Zufriedenheit. Eine halbe Stunde später kehrten sie zu ihrem Schiff zurück. Kommandant Graupel bemerkte es auf seinem implantierten Display. »Unter Offizier Diresus übernehmen Sie das Kommando«, ich muss mich um das Feedback der Erkundungstour kümmern. Kommandant Graupel verließ die Kommandozentrale durch einen Eingang bestehend aus organischer Materie. Er durchschritt den Gang, dessen Abzweigung auf die ungeheure Größe des Raumschiffs hinwiesen. Dessen Material bestand in der Innenverkleidung aus einer Kohlendioxid angereicherten Symbiose aus Abfällen der Lebensmittel der Raumfahrer und Elementen aus dem All, die von der Wissenschaftsseite aus seltener Steine genannt wurden. Freudig durchschritt der Raum- und Zeitfahrer die Gänge und ließ seine rechte Schwammhälfte über die Haut des Raumschiffs gleiten. Seine Schwammsegmente reagierten immer wieder aufs Neue mit unverholter Freude, wenn sie mit dem Material in Berührung kamen. Es fühlte sich für ihn an, als wäre er dadurch der Quantenteleportation fähig und könne so für Augenblicke Momente aus dem Leben seiner Ahnen nachvollziehen. Hanger angekommen, wurde er durch geschäftiges Treiben aus seinen Gedanken gerissen. Die Mitarbeiter unterscheiden sich von den Schwammwesen durch ihre schuppenflechtigen Platten, die den ganzen voluminösen Körper bedeckten. Ein Mitarbeiter erblickte ihn und hob die Klaue zum Gruß. Graupel blieb stehen und sah den Mitarbeitern der Technikabteilung für einen Augenblick zu, wie sie auf Bildschirmen herumhantierten. Ihre Arbeitsstätte bestand aus einer kreisrunden Einbuchtung, umringt von jeweils drei Bildschirmen, die sie geschäftigt bearbeiteten, indem sie mit den Klauen darauf schlugen. Graupel konnte sich noch immer nicht erklären, warum gerade diese Grubenwiesen für die Auslesung der Daten zuständig waren. »Hallo, Taros, begrüßte er den Chef der Abteilung, der in der Mitte des Raums stand. Um ihn herum war ein Kreis von Bildschirmen aufgebaut, auf denen er Arbeit seiner Mitarbeiter mit argwöhnischen Augen verfolgte. Statt einer Antwort erhielt er ein verächtliches Grunzen. Korbel schaute ihn milde an. Wann ist denn mit der Auswertung zu rechnen? »Zu früh, zu früh«, stieß Taros wütend aus. Sein beleibter Körper vollführte auf dem Stuhl eine 45-Grad-Drehung, gefolgt von hektischen Schlägen auf den nächstgelegenen Bildschirm. »Du musst noch warten. Zwei Minuten.« Graupel, der damit gerechnet hatte, stellte sich in eine Ecke des Raums und beobachtete faszinierend das hektische Treiben. Insgeheim war er froh, auf der Kommandobrücke zu arbeiten. Dort war der Betrieb um einiges ruhiger. Zehn Mitarbeiter saßen in ihren Kojen und bearbeiteten ohne Unterlass ihre Bildschirme, auf denen Informationen in den verschiedensten visuellen Formen eintrafen. Graupel erkannte darauf Rechtecke, Quadrate, Pyramiden und Kreise. Das harte Geräusch, erzeugt durch die Hornfinger auf den Bildschirm, schwang im ganzen Raum umher. »Graupel, ich habe die Ergebnisse«, so riss Taros den Kommandanten aus seinen Gedanken und winkte ihn zu sich. Hm, »Interessant«, murmelte er. »Also«, fügte er in normaler Lautstärke hinzu. Wie ich sehe, ist eine der Besichtigungsdrohnen im Westen abgestürzt. Keine Panik, fügte er schnell hinzu, als er das Gesicht von Graupel sah. Wir haben keine Ressourcen, um es zu bergen, aber wenn es schon einmal gelandet ist, umso besser. Irgendwann hätten wir sowieso damit beginnen müssen, die ersten Bootstätten anzulegen. Dann erledigt eben die DNA der Drohne die Sache. Welche Drohnenart ist denn abgestürzt? fragte Graupel. Schließlich entnervt aufgebend, die Daten des Bildschirms zu entschlüsseln. Taros schaute ihn mit einem undefinierbaren Gesichtsausdruck an. Die für Restrukturalisierung und Aufwertung von organischem Material. Moment mal, entfuhr es ihm. Erneut hakte er auf den Bildschirm vor ihm. Und Augenblicke später sah man darauf die Drohne in einem eisigen Loch liegen. Die Rotoren können wir vergessen, stellte Taros enttäuscht fest. Warum denn? Gaupel hasste diese Momente, in denen er seine Unwissenheit offen zugeben musste. Wie du siehst, steigt er auch von dem Motor der Drohne auf. Das ist aber noch nicht alles. Die Verkleidung der Drohne ist nicht dafür ausgelegt, mit organischem Material anderer Planeten in Berührung zu kommen. Ihr Schmutzmantel mag zwar stabil wirken, kommt aber mit der Automat, sprich Materie außerhalb dieses Raumschiffs oder Stoffen im Weltall in Berührung, sind die Folgewirkungen nicht abzuschätzen. Und das heißt was? unterbrach ihn Graupel unsichtlich nervös. »Wie erkläre ich das schon? Taros schlug seine Klauen aufeinander. »Die Szenarien sind so vielfältig, wie es Dimensionen im Raum gibt. Nimm noch die Potenz von vier und du weißt, worauf ich hinaus möchte.« Nichtsdestotrotz kann man eine vorsichtige Prognose abgeben. Ich würde sagen, dass wir mit einem Umkehrprozess zu rechnen haben. Das bedeutet, die Materie der Erde wird in den nächsten Jahren mit massiven Veränderungen zu kämpfen haben.« Graupels Blick war immer noch verwirrt. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, wir wissen nicht, wie sich die Erde in den nächsten Jahrhunderten entwickeln wird. Das kann doch nicht sein, entfuhr Skraupel. Was sage ich jetzt Meister Beller? Er wartet doch schon so sehnsüchtig darauf, mit dem Wiederaufbau unserer Städte zu beginnen. Sei doch froh, Atlantis gibt es noch immer und dies scheint sich auch in den nächsten Jahrtausenden nicht zu ändern. Ich denke nicht, dass... Sollte sich allem rationalen Denken zum Trotz eine Rasse entwickeln, diese auf die Idee kommen würde, den Meeresboden nach einer Stadt abzusuchen. Die Technologie, um Raum und Zeit zu durchqueren, war und wird immer in unseren Händen bleiben. Tröste dich einfach mit diesem Gedanken. Mit zitternden Schwarmsegmenten wandelte sich Graupel zum Gehen. Zurück in der Kommandozentrale stellte er sich in die Mitte des Raums und sprach zu seinen Mitarbeitern. Verehrte Kollegen, ich habe euch leider eine schlechte Nachricht zu übermitteln. Wir müssen die Erkundungstour abbrechen. Raunen ging durch den Raum. Warum denn das? Wir sind doch nicht zum Spaß hier. Graupel nickte. Ich weiß, dass wir damit beginnen wollten, eine neue Zivilisation auf unserem Heimatplaneten zu gründen, aber leider ist uns etwas dazwischen gekommen. Er sprang auf einen Schalter, worauf ein Bildschirm aus der Decke fuhr. Ein Video der zerstörten Drohne wurde darauf abgespiegelt. Wie ihr hier seht, ist eine Drohne stark beschädigt. Ich war schon bei Taros. Er meinte, die Folgeschäden für die Erde wären nicht abzuschätzen. Daher wäre es besser, wir würden uns einem anderen Planeten zuwenden. Abustos Stimmen wurden laut. Glaubt ihr mir bereitet diese Schmachfreude? rief Graupel mit zitternder Stimme durch den Raum. »Meister Bella wird mir die Hölle heiß machen. Aber es hilft nichts. Wir müssen die Folgewirkung abwarten. Ansonsten riskiert unsere Spezies, sich Infekte durch die Luft der Erde einzufangen. Wir müssen uns wieder aufs Beobachten verlegen.« Er ging in die Mitte des Raums und aktivierte die Verbindung zu seinem Boss. Als das bläuliche Gesicht erschien, zockten seine Membranen unmerklich zusammen. »Meister Bella, wir haben schlechte Nachrichten.« Der Kopf unter dem Umhang vollführte leichte Kreisbewegungen. Ich hoffe für dich, dass es nur Kleinigkeiten sind. Ansonsten, die drohende Stimme ließ Graupel erzittern. Aufgrund eines Absturzes der Drohne wurde wahrscheinlich das Gleichgewicht des Planeten empfindlich gestört. Taros hat mir mitgeteilt, dass die Außenwände der Drohnen nicht für den Kontakt mit der Atmosphäre anderer Planeten ausgelegt sind. Soll das ein Witz sein? Diese Ingenieure verzapften nur Materiemüll. Ich könnte... Gesicht unter der Kutte arbeitete heftig. Diese Witzfiguren, ich werde sie alle entmaterialisieren lassen. Nein, noch besser wäre es, sie ins All zu schicken. Ein langsamer Tod ist noch boshafter. Graupel zuckte zusammen. Aber vielleicht liegt es nicht an der Fähigkeit der Ingenieure. Wenn ich richtig vermute, dann was, vermutest du, unterbrach ihn sein Meisterschaf. Zughaft fuhr Graupel fort, nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Wut des Meisters um einige Stufen abgeflacht war. Es gibt doch immer wieder das Gerücht, dass kosmische Strahlung technisch empfindliche Geräte beeinflussen können. Vielleicht sind wir gerade zu einem Zeitpunkt auf dem Planeten gelandet, als ein elektromagnetischer Sturm darüber hinwegzog. Möglich wäre, in diesem Moment erfasste ein Beben das Raumschiff und schüttelte es durch. Ein irritierendes Piepsen und Klingen setzte ein. Ein Mitarbeiter schrie auf, »Unteroffizier Jerezos, schauen Sie nur, eine Anomalie ist aufgetaucht.« Jerezos sah sich die Anomalie auf dem Bildschirm des Mitarbeiters an. Seine Membranen klappten in kurzen Abständen auf und zu. Graupel wusste, dass irgendetwas nicht stimmen muss, wenn diese Reaktion die Schnappatmung seines Unteroffiziers ausgelöst hat. Er trat neben ihn. »Was gibt es, Jerezos?« »Kommandant Graupel, ich sage es Ihnen nicht gerne, aber wie es aussieht, haben wir Besuch.« An ohrenbetäubender Schlag durchdrang das Raumschiff und riss ein kopfgroßes Loch in die Steuerungszentrale. Rotes Licht flackerte auf, begleitet von einer mechanischen Stimme. »Achtung, Sauerstoff tritt aus. Versuch der Abdichtung fehlgeschlagen. Alarm, Alarm.« Graupel sah angsterfüllt auf dem Bildschirm. »Verdammt nochmal, die verdammten Raumpiraten!« er starrte auf den Bildschirm vor sich, der ihnen ein Raumschiff in dreifacher Größe des ihrigen präsentierte. Gegen die Piraten haben wir keine Chance. Bereit machen zum Aufbruch. Aber Boss? Keine Widerrede. Wir wurden getroffen und haben außerdem eine Drohne verloren. In diesem Zustand können wir die weitere Erforschung des Planeten vergessen. Er wandelte sich an seine Mitarbeiter. Schafft das der Raumschiff aus dem Gefahrenbereich. Wir werden später zurückkehren. Und Sekunden später waren sie nur noch ein Lichtschweif in den Weiten des Alls. Die Drohne lag unterdessen in einem Loch aus Eis. Nur wenige Minuten später erbebte der eisige Boden unter den schweren Schritt eines mit Fell überzogenen Wesens. Dieses hielt die Drohne gegen den Nebel, der noch immer über der Erde lag. »Commander, ich habe hier eine Drohne der Schwammwesen gefunden. Wie unsere Aufzeichnungen zeigen, dürfte es das Schiff unter der Leitung von Kommandant Kraupel gewesen sein.« Eine zischende Stimme ertönte über das Headset des Wesens. Entsorgt die Drohne und pflanzt stattdessen unseren Samen ein. Es wäre ja noch schöner, wenn diese einfältigen Schwammwesen den schönen Planeten vor uns kolonisieren würden. Verstanden, Sir, gab das Wesen zur Antwort und richtete eine Pistole auf die Drohne. Und Sekunden später hatte sie sich in nanogroße Partikel aufgelöst. Das Wesen hielt einen ovalen Gegenstand gegen die Sonne, die sich nun langsam ihren Weg durch den Nebelschleier erkämpfte. »Mögest du gedeihen und den Planeten für unsere Rasse vorbereiten«, Raunte es dem Ei zu, bevor es den Gegenstand in dem Eisloch platzierte, in dem eben noch die Drohne gelegen hatte. Sekunden später war der Planet wieder sich selbst überlassen. Alleine überlassen der Willkür des Sonnensystems. Dieser Handlungsstrang sollte viele Jahrhunderte später weitergeführt werden. Die Erdenbewohner würden die ursprünglichen Bewohner als Aliens diffamieren und versuchen, ihre Existenz zu leugnen oder zu verheimlichen. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine gute Nacht wünscht euch Good Night Stories. Die Geschichte wurde euch von Entropy vorgelesen. YouTube, Spotify und iTunes.